0: Muito bom estar aqui, grato, grato a Deus em primeiro lugar. Estou amando vocês, que igreja maravilhosa, querido. Rapaz, é uma unção aqui tremenda, diferente, há uma alegria que nos contagia, amém? Que bom, querido, é impressionante. E que igreja organizada, bonita, primeira igreja que eu ministro, que para quando eu olhar tem pessoas me olhando, amém? Isso é massa demais. Quero agradecer ao pastor Emílio, sua esposa Verônica, ao pastor... Ma, é, Cássio e todos os pastores e líderes, por estar aqui, uma gratidão de coração, né? E quero dizer que eu estou sendo muito abençoado com a vida de vocês, amém? amém? Depende muito mais do receptor do que do emissor, e ontem eu fui tremendamente abençoado naquele culto de ontem, como vocês puxam unção? como vocês sugam unção, amém? Como vocês desejam aprender, amém. então eu creio que hoje vai ser bem melhor, Amém? amém. E como nós estamos de manhã, eu, eu quero trazer uma palavra, assim, doutrinária para vocês, amém? Vocês gostam de aprender? E eu quero falar a respeito de duas coisas, a respeito do, do, do poder de Deus, do trono de Deus, e a respeito de quem é rei de Deus, amém? Eu, se o tecladista puder ficar aí, compartilhando com a unção dele comigo, eu agradeço. E muito, muito grato a vocês, tá bom? Daqui a pouco eu vou precisar de vocês. É muito bom começar um culto já pegando nessa unção que o grupo de música deixa, amém? Então, querido, eu quero que você abra comigo apenas algumas passagens que vão ser fundamento do que eu vou ministrar. Vocês amam essa palavra? Eu amo essa palavra. Essa palavra mudou minha vida, me libertou, me fez prosperar. É, eu quero que você abra em Salmo 103. Versículo 19, vai ser a base do que eu vou ministrar hoje. Salmo 103, 19, diz assim, O Senhor estabeleceu o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Diga, o Senhor estabeleceu o seu trono, no céu Então Deus é soberano Aprove a Ele Diante da tua soberania né, Do teu poder, da tua sabedoria infinita Estabelecer o trono dEle no céu Amém? Deus fixou, estabeleceu o trono dEle no céu Aí continua o versículo diz, E o seu reino Domina sobre tudo Diga o reino de Deus Domina Sobre tudo Amém? Você vê que é uma sequência Deus estabeleceu o seu trono no céu e o seu reino domina sobre tudo. Agora vai comigo lá para João 3. João 3. É uma passagem muito conhecida sobre Nicodemos. Diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, Sabemos que és mestre e que ensinas da parte de Deus. Veja que Nicodemos viu algo diferente no ensino de Jesus. Pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. O que impactou Nicodemos no ensino de Jesus, não foi apenas o que Cristo verbalizava no ensino, mas era o resultado do ensino. Cristo ensinava mostrando, provando no ensino. Cristo ensinava com sinais prodígios e maravilhas. E Nicodemos ele era o maior mestre de Israel, ele era muito conhecido, mas Nicodemos só tinha a letra. E a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica a letra. É o Espírito que dá vida à palavra, amém? E Jesus Cristo foi o único homem que tinha o um Espírito vivificante nele. Até aquele momento, até ele... Ir para a cruz, nosso lugar, morrer, ressuscitar, e nós nascemos de novo e passamos a ser, ter também esse espírito dentro de nós. Cristo ele era unigente, depois passou a ser o primogênito, amém? O primeiro de muitos. Então Nicodemos ficou impactado com o resultado do ensino, porque chegava diante de Cristo na sinagoga e perguntavam: É lícito curar no sábado? Ele podia ensinar o dia todo ali, mas não, podia, não ia tirar do judeu mostrando o um judeu que era lixo, mas ele tinha um homem com a mão ressequida, um homem com a mão morta, sem nada, ele disse, estende a mão aí. Na hora que o homem foi curado, ele disse, hipócrita, qual de vocês caiu um, um, um rebanho dentro do, de um poço e vocês não vão tirar dia de sábado? Quanto mais esse filho de Abraão, a qual o santo mais mantinha preso. Então, Cristo mostrava o ensino com o resultado. Quem é que poderia dizer se não era lixo, se aquele homem foi curado? Não é verdade? Então isso impactava Nicodemos, porque Nicodemos não conseguia fazer isso. Os discípulos de João falavam que tudo que João disse a respeito de Jesus era verdade. Só que João não conseguia fazer o que Cristo fazia. Que era o que? Os sinais, os milagres, os prodígios. Porque o responsável por isso é o Espírito Santo de Deus. Amém? Diga ele habita em mim. Aí veja, Jesus respondeu a Nicodemos em verdade, em verdade, te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus Recordemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, aí Nicodemus, como é que pode, Senhor, um homem da minha idade já adulto, voltar por vento da minha mãe nascer aí Cristo disse, recordemos, quem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus querido, Há uma diferença em somente você ver e há uma diferença entre você entrar. Entrar é você participar, é você fazer parte dEle. Ainda quando, se você não nascer da Palavra e se você não for revestido de poder, você não pode entrar. Cristo estava tá, tá falando, querido, de uma fase que Ele tinha revestido, tinha sido revestido de poder há pouco tempo. Cristo passou 30 anos aqui na Terra com o Espírito Santo dentro dEle. Mas havia outra fase no Espírito, que nós já desfrutamos, que é o Espírito Santo sobre. E isso aconteceu quando ele foi batizado por João Batista. E disse que o Espírito Santo veio sobre ele, ali ele foi ungido. E ali Cristo começou o ministério. E quando ele chega lá em Lucas 4, quando ele abre a sinagoga, depois de ele passar a coleta no deserto, ele disse, o Espírito Santo está sobre mim. Eu hoje estou diferente, porque ele me ungiu para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, para ressuscitar os mortos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. E o que impactou eles é que eles disseram, esse não é o filho de José, mas palavras de graça saem da sua boca. Todo sábado Cristo estava ali, todo sábado Cristo abria aquele pergaminho, mas naquele dia Cristo estava diferente, porque o Espírito estava sobre ele. Querido, deixa de se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Querido, se me lembra, aqui, eu, eu fiz direito na Católica, na Unicap, em Recife, e morei aqui cinco anos, e quando eu passava ali na frente do, do Recife Marotel, onde ônibus parava na porta, não sei se o ônibus para na porta ainda, eu dizia para mim, eu era classe média baixa, eu dizia, eu ainda vou me hospedar nesse hotel eu ficava impactado com a beleza do hotel e eu lembro que, para você ter ideia eu fazia faculdade à noite eu terminei em quatro anos e meio e minha, meu almoço, querido, era duas pipoca-bocos e uma coca raramente eu podia comprar um comercial mas eu ficava, eu queria terminar rápido porque a pipoca-bocos ela incha com coca é uma benção e quando eu parava diante da, do, do Recife Recife Marotel eu dizia um dia onde eu me hospedo aí eu, no ônibus ficava babando aquilo ali Aí acontece, eu, depois de muitos anos, cerca, há cerca de 12 anos atrás, 10 anos atrás, 10, 12 anos, um tio meu que mora aqui teve, teve um infarto. E eu na minha lá, procurando na internet um hotel, aí pronto, reservei, recebi fumar hotel, paguei no cartão, vim com minha esposa, meu filho, João, Pedro, Rafael, Letícia não era nascida ainda, Leticia tem 8 anos, então deve ter uns 10, 12 anos. E quando eu chego na, no hotel, aí a moça olha para mim e diz Eita, senhor, seu quarto está ocupado. Eu digo, como? Já paguei, tem quatro dias que foi debitado no cartão. Ela disse, está ocupado, mas fique calmo, daqui a pouco a gente resolve. Aí demorou 20 minutos, 30, eu comecei a orar em línguas. Aí ela disse assim, resolvemos, Isso o que é? Ela disse, o senhor vai para a suíte presidencial, pelo mesmo valor. Eu digo, o quê? É, meu irmão, você vai no elevador, o elevador abre no quarto olha, sem exagero o quarto era do tamanho disso aqui meus filhos fizeram um campo futebol jogando bola e quando eu, e tinha dois quartos, o quarto das crianças e o quarto meu e da minha mulher pela primeira vez eu vi uma hidromassagem grandona no quarto eu saí para uma farmácia perto para comprar shampoo o menino mergulhava piscinas. piscina e depois eu tomei um banho quando eu tô lá desfrutando disso aí aí Deus disse para mim você não disse que ia, um dia está nesse hotel, rapaz, eu chorei muito, chorei muito, chorei. eu digo, meu Deus, o Senhor faz infinitamente mais, mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, aleluia, uh! meu Deus, aquilo que você fala para Deus, Ele não esquece, irmão, eu digo, meu Deus do céu, Chorei muito, chorei muito. Está chorando porque eu digo é de alegria. Todo mundo olhando para a gente. Quando a gente desceu no elevador, por favor? A parte da Rapaz, está na suíte presidencial. Deve ser muito importante. Era um elevador, um elevador exclusivo, irmão. Eu disse, amém. Querido, isso é você entrar no reino. Isso é você participar do banquete. Se você nascer da água do Espírito, você vai entrar no reino de Deus. Se você olhar, querido, o que Cristo disse a Nicodemos é algo que eu quero que você entenda hoje pela manhã. Se você entender, vai mudar a sua vida. Cristo disse, olha, Nicodemos, a diferença entre mim e você é uma só. Eu posso ver o reino e eu posso entrar. Você não pode. Você pode pregar o que for, você pode ensinar o que for, mas você não tem esse acesso ao reino. Aí tem um versículo mais conhecido da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Para você ver como o reino é importante, vá comigo para Atos 1. Atos 1 diz assim: Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Cristo fazia e ensinava. Essa é a diferença, Aí ele diz Até o dia em que foi recebido em cima no céu Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Aos apóstolos que escolheram As quais também Depois de ter padecido Se apresentou vivo Com muitas infalíveis provas Sendo visto por eles Por um espaço de 40 dias Falando a respeito de quê? Do reino de Deus Você pode ver que quando os discípulos se converteram Em João 20 que eles receberam o Espírito Santo Pode ver na página anterior de sua Bíblia Cristo quando ressuscitou Ele passou 20, 40 dias Ensinando a eles O que eles se transformaram Eu agora vou mostrar a vocês O que vocês têm O que vocês podem E o que vocês são Eu vou ensinar a vocês A respeito do reino de Deus Porque vocês precisam conhecer Para depois serem revestidos de poder não posso dar poder a menino Tenho que dar poder A aqueles que são maduros para receber E depois de ele ensinar 40 dias, ele disse Não saia de Jerusalém Até vocês serem revestidos de poder E aí seriam ser, ser, serão Minhas testemunhas Jerusalém, Judéia, Samaria Até os confins da terra Para você ver como Reino é muito importante Veja o último versículo de Atos Atos não acabou, os apóstolos estão continuando conosco, mas veja Atos 28 30, ó. Paulo ficou dois anos inteiro na sua casa alugada e recebia todos que visitavam, pregando o que? O reino de Deus. Paulo ensinava o que? O reino de Deus. Querido, você conhecer o reino de Deus é muito importante, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum então essa ministração, ela vai ter duas fases, a primeira fase, lá a gente viu em Salmo 103,19, diz no céu o Senhor estabeleceu o seu trono, e a segunda parte diz, e o seu reino domina sobre tudo, pode ver que há uma coordenada aditiva o trono de Deus faz com que o reino dele domine, amém? agora eu quero falar primeiro a respeito do trono eu quero que você vá comigo para Efésios 2 se você olhar Efésios 2 é o começo do livro de Efésios Efésios 1 é a continuação é interessante isso Efésios 2 diz assim ele vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados veja só, essa palavra vivificou é a mesma de Romanos 8,11 que a gente leu ontem Quer dizer, vitalizou, zoé poesei, a própria vida de Deus em seu corpo todo dia. Então, quando nós estávamos mortos nos delitos e pecados, fomos vivificados por Cristo. Amém? O mesmo Espírito habita em nós. Olha, Ele vos estando vós mortos nos delitos pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera os filhos de obediência. Entre eles, todos nós também, Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos o quê? Vivificou com Cristo. Fomos vivificados juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Cristo. E nos fez o quê? Assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diz assim, o Senhor estabeleceu o seu trono no céu. Diga, eu estou lá. Diga, eu estou no trono de Deus. Assentado. Juntamente com Cristo Aleluia Essa é a nossa posição espiritual De lá vem a fonte De lá vem tudo que a gente precisa A Bíblia diz lá em Filipenses Que nós somos cidadãos Celestial Estamos aqui por um tempo Tem um colega meu lá no tribunal Que ele estudou para fazer concurso Um cara culto Ele chegou diante de mim no gabinete Eu assessoro um desembargador A... Trabalho com ele há 26 anos Fui assistente de juiz durante 8 anos Ele foi para o tribunal, me levou como assessor E eu estava um dia no gabinete O desembargador tem uma bíblia grande Com letras bem grandes que eu dei E ele abriu a bíblia leu Eu lá digitando, e ele leu, leu, leu Durante uns 10, 15 minutos E ele disse assim, rapaz Eu sou burro demais Eu disse, o que é? Eu leio isso aqui e não entendo Será que você é burro? é que você não tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, que é que revela a palavra, a função dele é exaltar Cristo, que é a palavra, aí comecei a conversar com ele, ele disse assim, você acredita em extraterrestre? Eu digo, não só acredito, como você está vendo um. ele disse, e você é doido? Eu digo, não, minha pátria é o céu, eu estou aqui por um tempo, estou em turismo por aqui, eu sou cidadão celestial, minha pátria não é aqui, amém querido então nossa pátria está no céu para Deus nós estamos no trono com Jesus Cristo agora veja para que estamos lá para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus pois é pela graça que sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós é dom de Deus não das obras para que ninguém se glorie... Pois somos o que Feituras suas... Criados em Cristo Jesus... Nós tivemos uma nova criação... Aquele que está em Cristo... Nova criatura é... As coisas velhas já passaram... Tudo se fez novo... Uma criatura que deixou de ser da terra... Para ser do céu... Uma criatura que deixou de viver... Segundo os princípios da terra para viver segundo o princípio do céu, uma criatura que independe da economia da terra, porque nós dependemos da economia do céu, uma criatura que não importa o dinheiro da terra, nosso dinheiro vem do céu, aleluia, aleluia. nós estamos no trono com Deus, agora querido, não precisa, se você quiser acompanhar, em Efésios 1, a partir do versículo 17, é a continuação, aí diz assim, não certo, dar graças a Deus por vós, nas minhas orações, para que o Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, agora conceda no seu conhecimento, Espírito de sabedoria e de revelação. primeira coisa que Pedro orou pela igreja, é que a gente tivesse Espírito de sabedoria e revelação. Oro também para que sejam abertos os olhos do vosso entendimento para que você possa compreender o seu chamado, a sua vocação. É muito importante que você saiba para que você foi constituído para o corpo de Cristo. Eu passei vários anos, mas hoje eu descobri que eu sou um evangelista. É a melhor coisa do mundo, querido, você fazer é o que Deus lhe chamou. Deus não erra naquilo que Ele lhe chamou. Se você é um diácono, Deus lhe chamou para ser diácono. Amém. O mesmo galardão do pastor você vai ter, querido. Amém. Você seja um excelente diácono. Amém. Então, querido, eu louvo a Deus porque eu descobri a minha vocação. Aí diz: oro também para que você seja aberto, você possa perceber a sua vocação e que você possa perceber a grandeza da sua herança nos santos você é herdeiro e cordeiro com Cristo o que Cristo herdou você herdou, a mesma porção os mesmos direitos agora eu quero partir para essa terceira fase para que você já aberto os olhos, e você possa compreender a sua vocação, a sua grandeza e herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder para conosco que cremos esse poder, ele tem quatro características. Olha, suprema grandeza do seu poder para conosco que cremos. Quando você nasce de novo, você recebe uma porção de fé dentro de você, que chama dinamos, dinamite, o poder de Deus. Esse poder está em depósito. A primeira cara desse poder é que ele está em depósito. suprema grandeza desse poder para conosco que cremos, segundo a operação outra característica, esse poder ele não é estático ele, esse poder ele é dinâmico, esse poder é energia esse poder está pronto para se manifestar, há em você um poder pronto para se manifestar, segundo a operação do seu poder, terceira característica, quando ele se manifesta, ele governa, ele subjuga, ele domina ele, ele exerce influência Aí você é um poder Que se a pessoa estiver doente Está em depósito Você chega lá impõe as mãos Ele entra em movimentação Entra na pessoa Domina, executa, governa, subjuga E o reino das trevas tem que sair Aleluia Aleluia Onde está isso? No trono No céu O Senhor estabeleceu o seu trono A garantia do trono Segundo, a operação da força. Terceira, essa força que governa do seu poder. Quarta característica do poder. Ele foi doado, delegado por Deus, para você exercer uma missão e uma função. Que se manifestou em quem? Em Cristo. Diz morreu que foi o maior poder de Deus. Esse poder se manifestou em Cristo, o quê? Ressuscitando dos mortos. E fazendo o que? Assentar a direita de Deus no céu, acima de quê? De todo principado, potestade, poder, autoridade, nome que se nomei nesse século, e no vindouro, e sujeitou todas as coisas, debaixo do quê? Dos seus pés, e o construiu como cabeça, para quê? Para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que vive tudo em todos, há um poder na tua vida, o mesmo poder que é Cristo dentro de você e esse mesmo poder a princípio ele está em depósito ele é um poder em movimento que ele se transforma em energia e esse poder quando ele entra em movimento ele governa subjuga, domina, exerce influência e esse poder foi doado por Deus quer ver um exemplo? aqui tem fios você não está vendo fios mas se eu descascar ali aquele fio e descer e disse, é dou cem reais, para quem pegar nesse fio, quem é que pega? Por quê? Porque você sabe que ali tem um poder, ali tem uma energia, pronto para se manifestar. Na hora que você está tudo apagado, que você acende o interruptor, que morrega a chama de interruptor da preferem ver hoje à tarde, o que acontece? Tudo acende. porque aqui Aqui você não está vendo, mas uma energia correndo aqui por cima. Agora esse poder, querido, Graças a Deus, a igreja está em dia Mas quem não está em dia Com a Equatorial, sei lá, com a Eletrobras O que acontece? Não acende Porque depende de uma fonte A fonte do seu poder é Deus Maravilha. No céu, o Senhor estabeleceu o seu trono Aonde está a garantia? No céu A garantia está no céu Que você Carrega dentro de você O mesmo Espírito Quer sobre os mortos, ele habita em você. A gente viu ontem, é, Romanos 8,11, Se o mesmo Espírito quer sobre os mortos, habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará o seu corpo mortal, pelo Espírito que em vós habita. Então vimos a primeira parte. No céu, o Senhor estabeleceu o seu trono. Diga, no céu, o Senhor estabeleceu o seu trono. Diga, eu estou lá. e o seu reino domina sobre tudo, diga aí o seu reino domina sobre tudo, diga através da fonte do trono, o reino de Deus domina sobre tudo. Querido, Nicodemos ficou impactado com os sinais que surgiram através de Jesus, por quê? Porque ele disse que só, só uma pessoa que é usada por Deus pode realizar aqueles sinais. E foi o que Jesus disse? Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água do Espírito, você não pode o quê? Entrar no reino de Deus. Foi o que ele disse? A diferença entre mim e você, Nicodemos, é que eu posso ver e que eu posso entrar. Lá em Lucas 10, Jesus enviou 70 discípulos. E deu poder e autoridade para expulsar demônios e para curar todos os enfermos. Ele deu poder e autoridade. Logo, poder é uma coisa e autoridade é outra coisa. E disse: não leve nada, não leve sandala, não leve dinheiro, não leva forja. Aonde você chegar, vão botar comida na tua mesa. E ali, querido, naquele momento, os setenta voltaram alegres. Ele disse, aquele que lhe ouve, me ouve, aquele que lhe rejeita, me rejeita. Mas aquele que rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Mas antes disso, lá em Lucas 10, 9, Cristo disse algo tremendo. Quando você chegar numa cidade e você impor as mãos sobre uma pessoa e ela for curada, diga, o reino de Deus chegou nesse lugar. Amém. O que eu quero dizer a você, quando você impõe as mãos sobre uma pessoa, esse poder que está em depósito, ele começa a entrar em operação e esse poder que está em depósito, está dentro de você, ele entra naquela pessoa, domina, subjuga, exerce influência, aquele rei das trevas tem que sair, e o rei de Deus entra dentro daquela pessoa, e aquela pessoa é curada. Ele disse, se você chegar e impuser as mãos para uma pessoa, ela for curada, digo, o rei de Deus chegou nesse lugar. Agora, querido, quando os setenta voltaram alegres, que ele disse assim, aquele que lhe ouve, me ouve aquele que ele rejeita, me rejeita, e aquele que ele rejeita, rejeita o Pai que me enviou, ele ensinou um princípio de autoridade, eu represento o Pai, quando eles voltaram alegre e disseram, Senhor, no seu nome, até os demônios submetem a nós, Cristo disse uma frase, que era o significado de tudo, uma frase resumia tudo, ele disse, eu vi Satanás, cair do céu como um relâmpago, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder inimigo e nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Não vos alegreis porque os Espíritos de Mundo submetem a vós. Antes vos alegreis porque o seu nome está escrito no céu. Ele antes deu poder e autoridade. Quer ver um exemplo? Esse celular é do pastor Renato. Certo? Se eu disser ao pastor Cássio, olha pastor Cássio, esse do é pastor Renato, estou lidando, isso vale alguma coisa? Por quê? Porque isso é um, um, um ato ilegal, não é meu. Eu só posso dar o que é? Jesus deu o que? Poder e autoridade. Que era de quem? Dele. Jesus deu o que era dele. Jesus não era fraudador. Ele deu poder e autoridade. Agora veja. Uma vez eu estava assistindo televisão e eu pude entender a diferença entre poder e autoridade. Eu pude entender. O, o governador de Maceió, na época, Teotônio Filho, ele foi entrar numa favela chamada Suru de Capote. Quando ele estava entrando nessa favela, porque eles queriam acabar com aquela favela e transformar aquela favela numa praça, que é uma região é, bonita, da beira-mar. Quando ele foi entrar, o traficante, o chefe daquela favela, Disse ao governador, mandou avisar que ele não entrasse, porque o traficante não estava autorizando ele entrar. O governador foi ousado, pegou aquela comitiva dele com 20 pessoas e invadiu a favela. Foi recebido o quê? A tiro. O traficante começou a dar tiro. Foi o que aconteceu? O governador recuou. Agora, quando viu o risco, recuou e foi pegou o carro e com a comitiva dele. Aí eu lhe pergunto: aquele traficante tem poder? Sim. O governador não correu? Por quê? Porque ele tinha poder naquela favela. Agora veja o que aconteceu. Meia hora depois, volta o governador com a Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil, Exército Militar, trouxendo até aquele carro parecendo um tanque de guerra. Quando o governador chegou na favela, quem foi que correu? O traficante. Por quê? Porque o governador tem poder e o governador tem autoridade. Há uma diferença em quem só tem poder E há uma diferença quem tem poder e tem quem respalda o poder a Autoridade para exercer o poder Por isso que a matéria do rima é submissão e autoridade Só tem autoridade quem se submete Então querido, o, o que acontece? Aquele governador tinha poder e tinha autoridade da lei que lhe respaldava Aquele traficante teve que correr então, quando aqueles 70 chegaram alegres, quero que você entenda isso, e disseram: Senhor, em teu nome até os demônios submetem a nós. A primeira frase que Cristo disse foi assim: Eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada que causará dano algum. Foi o que está dizendo: Eu vi quando Satanás foi expulso do céu. E perdeu a autoridade do céu Hoje tem vocês, porque eu dei Querido, o diabo tem poder Mas o diabo não tem autoridade Nós temos poder e temos a autoridade a Autoridade do nome de Jesus Por isso ele tem que se dobrar Diante desse nome Querido, o diabo só tem poder Porque o que Deus dá ele não toma Mas só que Deus criou um antídoto Para o poder dele e esse antigo é tem um nome, Jesus. Aleluia! É o que eu vou pregar a 16:30. O poder desse nome que paralisa todo o inferno. Então, querido, quando Jesus disse, se, quando você chegar numa cidade, que você impuser as mãos para uma pessoa e ela for curada, diga o rei de Deus chegou nesse lugar. Aleluia! Ou seja, o rei de Deus chega quando a vontade de Deus é estabelecida. O reino de Deus é a maneira de Deus ser e de fazer as coisas. Uma vez, lá em, em Mateus 12, 28, diz, trouxeram um homem para Jesus que ele tinha um espírito de mudez e de cegueira. Disse que Cristo expulsou o demônio e ele falou e viu. Aí disseram que estava sob o espírito de Beuzebu. E Cristo disse: Um reino contra si mesmo subsiste. Satanás não pode ir contra Satanás. Mas se eu expulsar esse demônio pelo espírito de Deus, chegou até ele. O reino de Deus. Então, querido, o reino de Deus chega quando o poder de Deus chega e se estabelece. Uma vez lá em Lucas 17, 21, os fariseus perguntaram, Senhor, quando é que vem o reino de Deus? Ele disse, o reino de Deus não vem de maneira visível. O reino de Deus não está lá, nem acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Mateus 12, 11, Jesus disse que Desde o tempo de João Batista Até o tempo de hoje O reino de Deus tem que ser tomado pela força Aquele que assim se apoderar Tomará posse dele Então querido Vamos ver agora Quem é o reino de Deus Agora eu quero que você leia Olhe, no céu O Senhor estabeleceu o seu trono Já vimos o poder De Deus no trono E quem está no trono? Nós estamos lá e o seu reino domina sobre tudo, vamos ver quem é reino, vai lá para Apocalipse 1 quando eu descobri isso, mudou minha vida Apocalipse 1, 4 olha, João as sete igrejas que estão na Ásia graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir e da parte do certo espírito que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos, quem foi lavado pelo sangue de Jesus? Diga, esse versículo está falando de mim, agora veja a continuação, e nos fez o que? Reino, minha versão fala reino ou oh reis, e nos fez reino e Sacerdote para o seu Deus e... Então você é o que? Você é o que? Reino. Você é reino de Deus. Quando Jesus morreu na cruz e lavou com teu sangue, você sabendo ou não, você se tornou reino de Deus. No céu, o Senhor estabeleceu o seu trono, você está lá. E o seu reino... Domina sobre tudo, você domina sobre tudo, você domina sobre tudo, você domina sobre tudo. Vou mostrar outro versículo para você. Apocalipse 5. Versículo 9. E cantavam um novo canto dizendo: Digno é de abrir o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus Homem de toda a tribo e língua E povo e nação E do verbo da vinha de paulista Está falando de você? Está falando de mim? Amém. Aí diz Para o nosso Deus nos fizeste o que? Reino e sacerdote Quando Cristo nos comprou com teu sangue Cristo nos fez Reino e sacerdote Porque a própria natureza de Deus Habita em nós Agora veja, para quê? E eles o quê? Reinarão sobre a terra. Queridos, essa palavra reinar quer dizer governar um Estado como rei ou soberano, dominar, exercer influência, se sobressair. Eu li esse versículo várias vezes e eu não entendia o significado de sobre. Reinarão sobre. O que é sobre? Acima de. Em posição superior Doença é da terra Miséria é da terra Eu fui feito para reinar Para governar, sobressair Exercer influência acima de Aleluia, Aleluia. Querido, o seu reino não é terreno O seu reino é celestial Por isso que Cristo falou Nicodemus, a diferença entre mim e você é essa. Porque eu posso ver e posso entrar Eu sou reino de Deus, você não é e Nicodemos, querido, ele era o maior mestre daquela época. Se você pesquisar Nicodemos, é impressionante. Era é um bambambam bam, bam, respeitadíssimo. Mas ele não tinha o que nós temos. Que é o que? O Espírito Santo de Deus. Vamos ver aqui. Vá comigo agora para Romanos 14, 17. Quem é reino de Deus aqui? Você vai botar o seu nome no versículo. Diz assim, ó. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Diga, pois saúde. Diga, seu nome. Diga, eu não sou comida nem bebida. Diga, mas eu sou justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Querido, você não está alegre. Você é alegre eu sou baiano, moro em Maceió, estou em Pernambuco, nunca vou deixar de ser baiano, você não está, você é, o rei de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, aquele que assim serve a Cristo, é aprovado por quem? por Deus, por, é, aquele, aquele que assim serve a Cristo, vai ser o seguinte, agrada a Deus e é aprovado pelos homens, você quer ser aprovado pelos homens? haja como rei. os homens vão lhe aprovar, o desembargador que eu trabalho, querido, há mais ou menos uns, uns 10 anos atrás, ele chegou no gabinete, com problema de hernia de disco, ele tinha, já tinha se operado, ele mal andava, e disse, nego, eu vou me aposentar, eu não vou me, é, me operar de novo, aí o, o agente ligou, que eu avisasse no tribunal pleno, que ele ia chegar atrasado, quando ele saiu da sessão, ele mal andava, e eu disse, olhe por ele isso uma quinta-feira eu me acovardei quando foi o final de semana, o Espírito Santo me incomodando, porque você não orou? porque você não orou? aí quando foi na segunda-feira, ele foi lá tinha recebido 30 dias de licença e o médico disse o caso dele era de operação de novo aí eu disse, eu estou cá, então vem aqui no gabinete por favor, aí ele disse, o que eu queria falar com o senhor aí eu tranquei a porta de gole me desculpe, porque eu era para orar para o senhor quinta-feira e eu fui covarde, rapaz, você almoça comigo, você é dentro da minha casa. Eu digo, não, eu estou confessando a minha falha. Mas o Espírito Santo me incomodou para orar pelo Senhor durante o final de semana. E isso aqui, o encontro marcado por ele. Aí eu, digo, eu peguei a Bíblia que eu dei a ele diga para aqui, João 14, 12, que ele é, ele é da católica carismada. Ele é mais temente de Deus que muito crente, sério mesmo, homem íntegro. Aí quando ele abriu, eu disse, olha aqui, ó, em verdade, em verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. O maior do que essa para o pai, se perdido com esse meu nome eu farei. Eu digo, então, quem é aquele? Ele é um pronome indefinido, qualquer um, né? Eu disse, pois é, qualquer um. Eu creio. Eu creio em Deus, em Jesus. Eu posso orar pelo Senhor? Ele disse, pode, claro. Aí beijou a Bíblia, abraçou. Quando eu pus as mãos sobre ele, que dá um som foi tão forte que ele começou a tremer, que eu fiquei preocupado dele cair, eu ser exonerado. Sinceramente. Aí quando eu pus a mão, que ele começou a tremer, eu digo, eita, meu, eu segurei, segurei, segurei. Aí ele, Hã? foi isso, eu digo, eu não sei, foi isso eu digo, o senhor sentiu coisa boa? é bom, é né? uma alívio, eu digo, pronto aí foi para casa pastor. duas e poucas, chega o doutor Hermes, o juiz Liguei aí para o desembargador que eu quero saber se o filho dele já terminou o mestrado do, do gatão, eu quero saber como é o, o mestrado aí eu liguei quando eu liguei, ele disse, alô doutor gatão, olhe eu estou curado eu estou sentado, eu estou levantando ai, ah, 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 estou tossindo, estou tossindo Eu estou curado, viu? Eu disse amém Quando foi? Três dias depois ele me liga Oi, nego, eu estou aqui com remorso eu disse, O que é? Eu estou andando com Miriam na praia Eu estou caminhando E estou de licença, 30 dias Eu disse, toca, Catão, se o senhor voltar para o tribunal O senhor indora o doutor Cléber, o doutor vai ficar é doido Não vai entender Deus transforma a maldição em bênção, viagem, descansa. E antigamente, como o processo era físico, ele, licenciado, não recebia nada. Eu passei 30 dias sem fazer nada. Eu digo, toma inferno, toma cão dos infernos. A só se levanta para levar rasteira. E ele ficou 30 dias viajando, passeando, e eu na minha lá, como assessor, sem fazer nada. E foi até um professor que estava estudando no REMA. Foi até bom que eu pude estudar mais. Quando depois de 30 dias Ele chega. Quando ele chega, aí o pessoal diz, como foi? Você recuperou? E Saúl não contou não? Ele testemunhou. E Saúl não contou não? Foi. Não, Saúl não eu fiquei bom no mesmo dia. E <risos> eu na minha, digo, olha, olha eu na minha. Pronto, dois meses depois, esse homem me chamando no gabinete, ele mesmo tranca a porta. E ele disse, olha, nego, é o seguinte, eu fui para o médico ontem, é um caso muito delicado, viu? Eu digo, não, o senhor pode falar o que é. Não, o senhor é muito delicado. Eu estou com hemorroida. E o médico disse que eu tenho que operar com dois dias, que é um caso grave. Eu disse, o senhor crê que o Deus que lhe curou da, da indícios pode curar da hemorroida? Por isso que eu estou aqui, né? Eu digo, então pronto. Aí eu disse, bota a mão aí que eu não vou botar, né? Bota a mão aí. Ele botou a mão no lugar. E eu orei. Eu disse, eu repreendo todo espírito de hemorroide, de repente, todo, toda informação. Eu aquela viagem dele perfeita, em nome de Jesus, sabe o que aconteceu? Eu disse, agora vá para outro médico, que o médico não vai entender nada. Aí ele foi para o doutor Júlio Schwartz, o melhor médico de, 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 lá de Lagoas, um dos melhores do Brasil. Quando ele chegou lá, doutor Júlio, examinando, aí ele disse, eu digo, eu não diga nada que o médico falou, tá bom. Aí quando o doutor Júlio está examinando, ele disse, doutor, como é? e aí ele disse, o médico, o okay. quê? Aí ele que me contou, né? E aí ele disse, não, doutor, não precisa operar, não, operar. Pelo que rapaz, você não tem nada não... Eu não tenho nada, certeza. tenho certeza ele, Tem não rapaz, você não tem nada não Aí ele volta para o gabinete Quando ele está no gabinete No outro dia, ele, ele é muito atencioso Liga é para os irmãos, aí ligou para a irmã Aí a irmã dele, e aí? Está se recuperando da operação? Ele vai ele ter operado Essa que é a operação? Eu tenho um assessor aqui Que é um homem de Deus oh, Ele orou por mim Aleluia! Esse poder está em você querido Esse poder está em depósito Pronto para se manifestar Esse poder é dinâmico Esse poder ele, ele sai de você Quando você imprime, as mãos Ele domina, subjuga Exerce influência Se sobressai O reino das trevas tem que sair Aleluia 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 aconteceu um fato que me contou foi o agente de segurança ele está no elevador com o doutor Abílio já foi até para agora o doutor Abílio quando ele está no elevador e o doutor Abílio Catão, eu tive um problema aqui no gabinete eu tive um princípio de infarto e foi Abílio, eu quase morri Abílio, ele contando não me pergunte como que eu não sei mas eu tenho um assessor, rapaz ele contando, eu tenho ali disso, Abílio, ele não me sumiu eu digo, Abílio, eu tenho uma ele assumiu no mesmo dia, Amílio. Se você quiser, Amílio, viu? Eu falo com ele. Hein? Ele, já falando para outros, testemunhando, querido. Esse é o poder que está em você. No céu, o Senhor estabeleceu o seu trono. E o seu reino domina sobre tudo. O reino é você. O reino é você. Aonde você for, você carrega o reino de Deus. Querido, o reino de Deus é a alegria Justiça e paz no Espírito Santo Aonde você chegou Pode estar a maior tristeza A alegria chegou Aonde você chegou querido, Pode estar a maior confusão Justiça de Deus chegou Aonde você chegou A paz tem que reinar Quando Cristo chegou Diante dos discípulos Que eles estavam com medo Porque viram Cristo crucificado Quando Cristo atravessou aquela parede Ele disse feijoada seja convosco Foi o que? Paz. A paz chegou. Amém. Eu sou reino de Deus. Acabou o medo. A paz chegou. Cristo sabia quem ele era, querido. Sabe o que aconteceu? Cristo está chegando na cidade de Naim. Quando ele está chegando na cidade de Naim, um filho da viúva morreu. Qual era o fim dela? Seis Molé. Porque a viúva Israel sem filho é seis molé. É isso porque chora, mulher. Se você olhar a passagem lá em Lucas 6, está vindo a multidão de Cafarnaum com Jesus alegre. A Bíblia diz, por quê? Porque viram vários milagres. E se encontra com a multidão triste. Vamos ver quem é que vence? A multidão triste chorando por causa daquele jovem. Disse, o enterro, pare. Jovem, levante-se. Diz que na mesma hora, as duas multidões se alegraram e começaram a glorificar a Deus. A alegria tomou conta da tristeza. Onde está a presença de Deus? Está dentro de você? Tá? que Na presença de Deus Até a tristeza, salto de alegria Ela está dentro de você Você tem que andar alegre todo dia, toda hora Você tem o um zoé de Deus dentro de você, querido Que depressão, que nada Amém. A lei do Espírito Divino está em você Amém. Aleluia Nessa mesma passagem, querido, os discípulos de João Batista viram Jesus ressuscitar a filha do, da, da viúva de Naim e foram lá para a prisão. João Batista, tem um homem aí que ressuscita mortos, cegos vê, surdo ouve, mudo, fala, aleijado anda. Aí João Batista pergunta a ele se ele é o Cristo ou o Cristo ainda vela de vir. Quando eles foram perguntar a Jesus, Cristo não fez um grande discurso. Na mesma hora, Cristo impõe as mãos, os cegos viram, aleijados andaram, surdos ressuscitaram. Diga a João, aquilo que você está vendo e ouvindo, os cegos veem, os aleijados andam, os surdos ouvem, os mudos falam. Aí disse, agora diga a ele também, que bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Mas na mesma hora, querido, ele exaltou João Batista. Em público ele disse, do nascido de mulher, ninguém é igual ou maior do que João Batista. Entretanto, o menor, aquele que se converteu hoje, o menor no reino de Deus, é maior do que ele. É maior do que Abraão, é maior do que Davi, é maior do que José. Por quê? Esses são nascidos de mulher veio para os seus, mas os seus não receberam mas aqueles que o receberam e creram no seu nome deles o direito ao o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não da carne não do relacionamento sexual não do sangue, não do parto normal ou cesáreo, mas nascido pelo Espírito de Deus, você é nascido pelo Espírito de Deus você é reino de Deus querido, é eu vi eu vi um grande homem de Deus que eu, eu, eu fico impactado com o poder que aquele homem tem. Na televisão, ele fazendo uma campanha. A campanha para receber a unção de Eliseu. Sete semanas. Eu digo, meu Deus, o cara quer ser rebaixado. O cara quer levar o seu povo a ser rebaixado. Por quê? Porque Elias, Elias praticou sete milagres. Eliseu pediu a unção dobrada. Só foram 14 e acabou. Mas nós temos a unção de Cristo. O último versículo de João diz que os milagres que Cristo fez, os livros do mundo todo, não podem registrar. Essa é a unção que você tem. É isso que você tem que crer. O poder que está dentro de você, querido. Querido, lá em Efésios 3,20, diz, aquele... Que é poderoso para fazer infinitamente mais, absolutamente mais além do aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em quem? Tudo que Deus vai fazer infinitamente mais. Tudo é fazer, além daquilo que pedimos, tem que ser através de nós. Através do poder que opera em nós, que é garantido pelo trono. Um poder em depósito ponto para se manifestar, quando se manifesta, governa, doado por ele, porque aquele, que lhe ungiu, não, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, abundantemente, é, aí diz assim, a ele seja, glória, por Cristo Jesus, através da igreja, quem é a igreja? por toda geração, para todos, sempre, Quer ver outro versículo que mostra um som que você tem? 1 Coríntios 1,20 As promessas de Deus tem Jesus o sim, por Jesus o amém, para a glória de Deus por intermédio de quem? Você quer ser curado? É através de mim. As promessas que você merece a cura, sou eu que vou executar, pelo poder que está em mim. As promessas de Deus tem Jesus o sim, por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Porque aquele que lhe ungiu Versículo 21 E lhe confirma convosco que em Cristo foi Deus Quem foi que te ungiu? Quem foi que te ungiu? Essa é a diferença O povo da velha aliança O Espírito vinha sobre ele para a missão Nós não, o Espírito está dentro de nós Nós somos ungidos Com o mesmo Espírito de Cristo Que unção é essa? Atos 10, 38 Porque Deus ungiu a Jesus Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andava por toda parte, fazendo o bem. E curando quem? A todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é com você, a unção está em você. Lá em 1 João 2,7 diz: aquele que está em Cristo também deve andar como ele andou. No versículo 20 diz: vós tem a unção que vem do santo. Portanto, sabeis de e o versículo 27 diz, essa é um verdadeira e ela é permanente. Ela não é passageira, como na ver aliança vinha e Fahia. Não, ela permanece em vós. Essa é a nossa diferença. Nós somos reino de Deus aqui na terra. Agora, abra comigo aí 1 Coríntios 4, 20. Aleluia, 1 Coríntios 4, 20. Diz assim: Pois o reino de Deus não consiste em mais em que? Diga eu, não sou apenas palavras. Diga eu, sou poder de Deus. Nicodemo só era palavras. Jesus era poder de Deus. Se você olhar o contexto desse, dessa palavra, Paulo está exortando os grandes mestres, falando que. Paulo exorta isso falando que esses mestres só ministram com palavras mas Paulo disse, olha só que coisa tremenda esse versículo no contexto olha só só para você entender olha só 1 Coríntios, já estava em segundo. 4,20. olha 14, olha o 14 não escreva essas coisas para vos envergonhar mas admoestando-vos como a meus filhos amados Ainda que tivessem dez mil é, tutores, aios, mestres, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. É, Admoeste-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensina em, em toda a igreja. Mas alguns andam inchados. Como se eu não soubesse de ir ver convosco Não houvesse de ir ver convosco Mas em breve irei visitar-vos se, se o Senhor quiser E então conhecereis não as palavras Dos que andam inchado Mas o poder Pois o reino de Deus Não consiste em palavras, mas em poder Aleluia! Aleluia! Aleluia. Essa é a função do Espírito Que habita em você Amém. Fazer com que a palavra Se manifeste com poder Através do Espírito, ocorre o um milagre Através do Espírito, ocorre a cura Através do Espírito, ocorre a libertação Amém. Aquela jovem que estava Possessa ontem, foi o Espírito de Deus Que saiu de mim e entrou nela Se o Espírito de Deus expulsou esse demônio Se esse demônio foi Espírito de Deus, chegou até ela O rei de Deus, o rei de Deus entrou lá E tirou o reino das trevas Lembra é que Renato, a gente faz um trabalho Na casa do Renato, querido Eu tive uma experiência tremenda que eu aprendi na prática quando eu estou chegando na casa dele, um homem vem trazendo três é, bolsas que na Bahia se chama pio, aquelas bolsas feitas de, 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 de planta, e ele me deu uma prata. Eu chegando na casa dele, que o trabalho começou lá no Bito e eu disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tem eu dou, que Jesus, eu fica com o processo. Parecia um barco, blum. nunca vi um negócio daquele, o olhão. Blum. E quando eu comecei a orar, ele disse, é uma legião. E eu orava e voltava, orava e voltava. Eu passei mais de 40 minutos cansado. Expulsava, voltava. Na época, eu nem era pastor. Eu digo, Espírito Santo, me ajuda. Eu falei: no Espírito, me ajuda. Eu não sei o que está acontecendo. Espírito Santo, ore e ordene que não volte nunca mais, porque tem legalidade. Eu aprendi isso. Não demora muito comigo mais. Eu disse: eu expulso agora, a Legião. Pode ser Legião, pode ser 2.000, mil, 50 mil, pode ser o que for. Ao não modo que você, que eu ajude. sai agora e não volte nunca mais. Porque saía e voltava. Quando acabou, que o rapaz ficou bom. Achei um pouco culto foi embora. O irmão dele me disse. Tinha feito a cabeça no maior terreno do Bito Bento. Era filho de Chiqueiro. Porque filho de santo é meu filho, não é não? Eu gosto de filho de santo nada, rapaz. Filho de santo é João Mateus, eu sou santo. Filho de Chiqueiro. Tinha feito a cabeça, passado 30 dias, comido, com meu feto, rascou a cabeça. Por isso que tinha legalidade. Eu disse, Senhor, me mostra uma passagem. Então, ele me mostrou aquela passagem do, do, do garoto apilético que disseram, Senhor, os seus discípulos não conseguem expulsar, Cristo estava com Pedro, Tiago e João, quando Cristo desce, diz, que geração eleita, geração incrédula, que não tem pouca fé, até quando vocês vão aprender os instruções do Senhor? E Cristo disse, eu ordeno agora, saia dele e não volte nunca mais. Eu fui lendo naquele livro, Quebra de Maldição, acho que é esse livro aí, do R.S. Soares, R.S. Soares disse que, os estudiosos dizem que aquele pai consagrou aquela criança no terreiro, então, quando começa a demorar, eu digo sai, não volto nunca mais, nojento. Você aprende na prata. E tem que sair, porque o nome de Deus é maior. Amém, queridos? Abra aí. Vou terminar agora. Romanos 5,17. Diga eu sou o reino de Deus. Diga eu sou o reino de Deus. Romanos 5,17 diz assim. Pois se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, diga muito mais, muito mais. diga muito mais. muito mais, os que recebem, recebem a abundância da graça e do dono da justiça, reinarão em quê? Reinarão em quê? Por um só, Jesus Cristo, você foi feito para reinar em vida, você é reino de Deus, reinarão como rei em vida, a outra versão diz, reinarão como rei na terra, reinarão como rei em vida, Abra comigo em Colossenses. Ainda temos é, nove minutos. Abra Colossenses, por favor. Colossenses 1, 25. Eu fui feito do seu ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi, Colossenses 1, 25, que me foi concedida para convosco. Para cumprir a palavra de Deus O mistério Que esteve oculto durante séculos de gerações E que agora Foi manifesto aos seus santos A ele Deus quis fazer conhecer Quais são as riquezas da glória Desse mistério entre gentios Que é o que? Cristo em É o que? A esperança da glória de Deus Diga Cristo em mim É a esperança Da glória De Deus agora veja, esse versículo não terminou ou oh, a continuação a ele anunciamos 28 admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, 29 para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente tem então, outra versão que diz assim oh, e para isso me esforço e luto Sustentado pela força de Cristo Que age de forma poderosa em mim Diga a força de Cristo Diga a eficácia de Cristo Age Poderosamente Em mim Outra versão diz assim ó, Para isso me esforço e luto Sustentado pela sua poderosa energia Que opera em mim Poderosamente Há um poder Dentro de você Querendo se manifestar Deliosbo diz em Cristão em Ação O livro dele, que muitos cristãos Estão aprisionando Cristo Dentro de você Cristo quer sair Para tocar nas pessoas, para curar as pessoas Para libertar as pessoas João 17 A última oração de Cristo João 17 João 17 Versículo 20 Olha só para a gente terminar essa passagem. Eu não rogo somente por estes. Quem era estes? Os discípulos. Se você olhar, Cristo ora primeiro por ele. Depois Cristo ora pelos discípulos. E depois Cristo ora por outra geração. Eu não oro somente por estes, pronome um demonstrativo. Eu só não oro por, somente por estes aqui, Senhor. Por estes onze. Aí ele diz: Mas também por aqueles que pela sua palavra onde creem em mim. Quem é que crê no Senhor? Amém. Diga, Jesus orou por mim. Por que ele orou? Será que -se Deus ouviu? Será que -se Deus atende a oração de Jesus? Agora veja por que ele orou. Olhe. Para que todos sejam um. Para que todos nós sejamos um. Agora veja que tremendo. Como tu, ó Pai, o és um em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós. Meu Deus. Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu, Pai, tu somos um, que ele seja um em nós. Agora veja, para que o mundo que? Creia que tu me... Agora veja o versículo 22, Cristo é mentiroso? Eu lhes dei o quê? Lhes dei o quê? Que glória! Pai, a glória, o poder, a unção, que tu me deste, eu dei a eles. Meu irmão Jesus já te deu, Ele deu poder e autoridade. Eu lhes dei a glória que tu me deste. Por que foi que Ele deu a glória? Por que foi que Ele deu a glória? Venha só, para que seja um, como nós somos um, eu neles, meu Deus, eu neles, Jesus em nós e tu em mim. É tudo justo e misturado. Meu Deus, isso é tão claro, meu irmão Eu neles e tu em mim Para que sejam perfeita em unidade E para que o mundo conheça Que tu me enviaste E que os amaste Como também Amaste Amém Aleluia, aleluia, aleluia Por isso que você é reino de Deus Porque você carrega a glória de Cristo. Porque se você é reino de Deus, porque você carrega o próprio Espírito que estava em Cristo, o próprio poder que estava em Cristo. Amém, queridos? Aleluia!